0: Also wir haben gerade eben so ein bisschen Soundcheck gemacht, Thomas Wagner und ich. Und ähm, ich meine, normalerweise klingt er ja wie der Geysir aus der Eifel. Und es ist wirklich eine sprudelnde Quelle von einem so sonorigen, dahergekommenen Bären aus der Eifel, muss man sagen. Es ist ja wirklich eine Erscheinung dieser Thomas Wagner. Wenn man ihn sehen könnte in dem Podcast, dann würde er quasi einen ganzen Podcast ausfüllen. <lacht> und ähm, heute klingt er etwas dosig dagegen. Das hat eigentlich den Grund, dass äh, du in Kölle sitzt, ich in Hamburg, das ist öfter mal der Fall, aber du sitzt auch, ähm, du sitzt in deiner Bude mit dem Handy und wartest noch auf dein Mikro. So ist doch, so ist doch die Realität.
1: So ist die traurige Realität. Äh, mein Nachbar hat äh, wohl das Paket angenommen, aber er war nicht zu Hause und äh, letzte Woche haben wir ja noch mit Sie. Sicherheitsabstand im Studio gemacht. Jetzt sind wir drei an drei verschiedenen Orten. Ich hoffe, unsere Hörer verzeihen uns das einmal. Ab Montag gibt es wieder die gewohnte Soundqualität. Aber was ist denn jetzt schon normal eigentlich in diesen Zeiten, Mike?
0: Es ist überhaupt nichts normal. Aber eins ist wichtig. Egal, was, wie das Wetter ist, egal, wie dosig du klingst und egal, wie <lacht> sehr der Geysir aus der Eifel äh, auch äh, problematisch... Bitte? Aus der Vulkanheifel? Okay. <lacht> Entschuldigung. Egal, ob der Vulkan nun brodelt oder nicht. Wichtig ist nur eins, dass wir eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Es wird mir ein Riesenfest sein, tatsächlich, also du klingst wirklich anders, also, ich muss mich da so ein bisschen dran gewöhnen, ich hätte mich irgendwie an deine Stimme so gewöhnt als Rosamunde
1: Pilcher des äh, deutschen Fußballs. Ich finde, deine klingt einfach immer noch Wahnsinn, also wirklich, das muss ich mal sagen, ich spreche ja mit vielen Menschen, so eine Stimme, wie du sie hast, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also, wenn ich ein Mann wäre, der auf Männer stehen würde, ich glaube, du wärst meine erste Wahl.
0: Du, ähm... Jetzt bin ich jetzt werde ich ein bisschen rot in meinem biblischen Alter, aber ich habe auch gestern telefoniert. ist so viel darf ich sagen mit Till Müller, mit dem Pressesprecher, noch des Pressesprechers des Hamburger Sportvereins, der im Sommer wechseln wird zu RB Leipzig. Leider, leider. Sehr guter Mann Till und und, und diese Podcast-Folge ist wirklich dir gewidmet und ich sage dir jetzt auch warum, lieber Thomas. Till Müller ist ein bekennender Fan dieses Podcasts.
1: Ich und weiß es. Ich habe letzte Woche mit ihm geschrieben, als ich gehört habe, dass er von HSV weggeht. Er gesagt, dass er ein großer Verlust sein wird und er wusste so viele Einzelheiten bei unserem Podcast, dass das nicht so nur dahergesagt sein kann.
0: <lacht> nee, ganz wusste, toller Kollege. Ganz toller Kollege und ein, ein unfassbar cooler Typ und äh, es ist wirklich bitter, dass der HSV ihn verliert. Glückwunsch an RB Leipzig, im Transfergeschacher um Till Müller haben sie gewonnen und ich bin aber froh, dass ja, er konnte wirklich, er konnte wirklich fast äh, Sätze äh, äh, nacherzählen, die wir uns hier so hin und her sch schieben. Also ich war, war war begeistert, ehrlich gesagt. Aber was ist beim HSV los? Lass uns doch mal ganz kurz da bleiben. Also bevor wir jetzt heute in dieser Folge, da haben wir uns vorgenommen, einmal mal zu so gucken, wie hat sich das eigentlich so entwickelt in der Bundesliga? Es wird kein Fußball gespielt, so viel ist mal sicher. Ähm, in anderen Ländern ist das Fußballspiel jetzt auch eingestellt, so
1: nach und nach. Es gibt Nur in Weißrussland nicht, da gibt es kein Corona, sagt Lukaschenko. Gibt es
0: nicht. Es gibt auch einen Ort in Schweden, da gibt es auch keinen Corona. Da fährt man weiter Ski. Da fährt also quasi alle, alle, die die nicht Ski fahren können, fahren da Ski, weil da gibt es kein Corona logischerweise. Ähm, also wir gucken uns einmal an in dieser Folge, was ist eigentlich los mit dem Fußball. Insgesamt international in der Bundesliga. Wie reagieren Bundesliga-Vereine? Was äh, tun Sie, wie bereiten Sie sich vor? Die DFL, da gibt es eine neue, eine neue Meldung ähm, von vor zwei Stunden erst die ähm, ja, sucht nach Möglichkeiten, Szenarien der Saison trotz Corona-Pandemie zu Ende zu spielen. Inzwischen wächst aber auch der Druck von Politik und Gesundheitsbehörden auf die DFL. Also das äh, müssen wir vielleicht auch nochmal einordnen. Und wir wollen vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, ähm, was ist eigentlich mit der EM, die nicht stattfindet und wie gab es wie ist es eigentlich in der Historie der EM gewesen. Und ich äh, mache mal einen kleinen Spoiler. Sepp Herberger, der war ja gar nicht begeistert. 1960 Genau, hey, meinst, ja, jetzt,
1: jetzt gebe ich dem Kleisen ein paar Hausaufgaben und sage, guck pass auf. mal auf die EM60 und dann, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Und weißt du was, Sepp und das fand ich, fand ich habe hab ich hart gefeiert, als ich so ein bisschen recherchiert habe, der hatte null Bock auf die EM, weil er gesagt hat, ey, pass mal auf, wir, wir müssen uns eigentlich auf die Weltmeisterschaft konzentrieren, wir brauchen irgendwie keine kleine Weltmeisterschaft, wir haben gar keinen Bock drauf und deshalb fährt Deutschland da nicht hin, ähm, deshalb fahren wir da nicht hin. Das war so die Aussage von Sepp Herber, aber lass uns äh, zu Sepp Wahnsinn. und Wahnsinn. zu EM 1960 äh, später noch kommen. Weil für alle die, und das muss man mal ganz klar so sagen, und jetzt sabbel ich äh, schon äh, mindestens gefühlt dreieinhalb Stunden mh, diese, diese, diese ganze Zeit ähm, und vor allen Dingen die, die Vorkommnisse, nämlich dass wir definitiv dieses Jahr keine Ehe haben werden, sorgt natürlich dafür, dass wir in diesem Fußball-Podcast ähm, und an, vor allen Dingen Danke an fast 20.000 Abonnenten dieses Podcasts, Das ist wirklich, es gibt 20.000 Menschen, die dieses Ding abonniert haben, die ähm, regelmäßig hören, die Bock auf den Podcast haben und die wollen wir nicht enttäuschen, sondern wir haben ja den Geysir aus der Vulkaneifel. Und Till Müller hat es gestern gesagt, das ist ja Wahnsinn, der Typ ist Wahnsinn, dieser Thomas äh, Wagner, weil ähm, du kannst ihn wecken, nach zum drei und fragst ihn, wie heißt der litauische Spieler rechts außen 1952, der Bayern München alleine fertig gemacht hat, Thomas Wagner wird wissen.
1: Also ja, das Spiel war aber 54, da muss ich dich korrigieren. <lacht> <lacht> Übrigens auch die, die die bis zwischen 60 und 80.000 beim Fokus, die uns dann immer hören, also die reinkommen. Also wir, wir haben eine Verpflichtung praktisch, eine, einen, ein Notkabinett hier zu bilden, auch wenn wir zu Hause sind. Und ähm, ich fange mal ganz kurz nur eins an, du hast es eben gesagt, das liegt mir natürlich, weil wir den HSV vorgesprochen haben, wirklich am, am Herzen. Das Ding ist, ähm, anscheinend Bernd Hoffmann war ja immer schon ein streitbarer Typ. Er hat den HSV damals nach Europa geführt, in die Champions League, Europapokal-Halbfinale, Stars wie Van der Vaart, wie Van Nistelrooy, die waren alle da, von Beuten. Aber er hat mit seinem riskanten Wirtschaftskurs natürlich auch ein bisschen Anteil daran, dass dann irgendwann der Sturzflug kam. Jetzt kam er zurück als starker Mann. Er wollte im ersten Jahr hoch in die Bundesliga, hat nicht geklappt. Jetzt steht man auf Platz 3 und man hört, dass die Machtverhältnis im Aufsichtsrat so ein bisschen kippen und vor allen Dingen Finanzchef Wettstein und wohl auch der Vorsitzende oder der Präsident des HSV Marcel Jansen mit ihm einen persönlichen Konflikt haben, neben Sportdirektor Wolt äh, auch noch. Also ähm, das ist natürlich mal wieder zur Unzeit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Zeit rum ist, weil der HSV hat ja auch den Bewährungsproben Jatta und sowas, hat er sich ja ganz gut präsentiert. Ich glaube, dass spätestens nach dieser Saison für Hoffmann Schluss ist ich glaube auch, dass diese Zeit der mächtigen Leute, die da was alleine entscheiden, er ist ein Macher, aber ich glaube, er ist letztlich auch nicht der Fußball-Sachverständige, dass er mit seinen Alleingängen da immer was machen kann. Und deshalb glaube ich, dass er keine Zukunft mehr beim HSV haben wird. Das ist meine sportliche Einschätzung dazu.
0: Okay, aber jetzt hat man doch lange Zeit Ruhe beim HSV gehabt und ähm, auch mit Jonas Bold glaube ich, eine richtige Entscheidung getroffen. Jetzt kommt ein Marcel Jansen irgendwo aus der Versenkung, mehr oder weniger, legt sich mit Hoffmann an, umgekehrt auch. Warum ist das so? Also ich meine, im Moment ist doch erstmal noch alles gut, es ist nichts verloren. Bis auf die Tatsache, dass das Orakel dieses fußball immer gesagt hat, dass es ein Relegationsspiel geben wird gegen den ersten FC Kellen oder aber gegen Mainz oder gegen Düsseldorf. Das ist ja erstmal weiterhin nicht schlimm, weil, weil mit Relegation kennt sich der HSV aus und ist meistens auch gut ausgegangen, meistens. Ähm, warum warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, also jetzt zu diesem Zeitpunkt ist Quatsch, weil das ja äh, schon eine Zeit einige Zeit lang brodelt, aber ähm, warum wird man da unnötigerweise nervös zu einem Zeitpunkt, der eigentlich doch noch, also wir sind doch noch mittendrin.
1: Ja, also der HSV hat in der Relegation nur gute Erfahrungen gemacht. Das möchte ich schon mal als oben hier natürlich ähm, einfach da lassen. Zweimal gespielt, zweimal geworden. Zum Zweiten, ich glaube, er hat vor der Saison gesagt, die zweite Liga ist für den HSV auf Dauer nicht zu stemmen. Die erste Liga ist der natürliche Teich, in dem wir schwimmen müssen. Und er ist ja so ungeduldig, Bernd Hoffmann. Und ich glaube, er ist jemand, der dann denkt, okay, dieses Jahr müssen wir aufsteigen, nächstes Jahr etablieren, übernächst Jahr angreifen, in drei Jahren müssen wir in Europa sein. Das hat aber mit der Realität der letzten Jahre nichts zu tun. Und ich glaube, Marcel Jansen ist schon jemand, der äh, dem HSV sehr verbunden ist und der halt Fußball hat Fußballsachverstand. Und es ging da um so ein paar einzelne Dinger. Es ging um den Verkauf von Douglas Santos zu Zenit St. Petersburg. Da fühlte sich Bold in den Verhandlungen ein bisschen übergangen. Es ging um einen slowakischen äh, jungen Nationalspieler, der ein Riesentalent sein soll. Der ist jetzt in Rotterdam gelandet bei Frank Arnus und dem ehemaligen Sportchef. Weil Bernd Hoffmann, glaube ich, letztlich immer alles in der Hand haben möchte. Und Bolt und Jansen sind aber die Sportkompetenz. Und ich glaube, das, das mag Hoffmann nicht. Also wie gesagt, er hat auch viel bewegt im Positiven, aber ich glaube, dass diese Art der Amtsführung so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und ich denke, dass die Mehrheitsverhältnisse jetzt gegen ihn so langsam kippen werden.
0: Anderes Thema, beziehungsweise ähnliches Thema, weil es dahin passt, aber dann doch wieder anders gelagert ist. Es geht um die Zukunft des Fußballs das erste Mal. Also das klingt theatralisch, aber dafür ist ja eine Rosamunde Pilcher von so einem Podcast auch da. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt Feuerwehr, als als Feuerwehr, also viele, viele wissen es nicht, aber als Feuerwehr, ehemalige Feuerwehr des SC Baden-Baden. würde Und du ich musst, jetzt... musst
1: ein richtig guter gewesen sein. Ich habe mich erkundigt so ein bisschen. Im,
0: Hast äh, du dich erkundigt? Ja, ich habe mich erkundigt. Was haben die Leute gesagt? Ja, sag mal.
1: Ja, die Leute haben wirklich gesagt, Mann für die Spezialaufträge, wenn dann mhm. so der Gegner kam und du wusstest, der, die haben vorne so einen Mittelstürmer drin, der hat in 24 Spielen 38 Buden gemacht. Ja. schneller Mann, dann kam die Feuerwehr aus Baden-Baden. Sehr -Baden. Typ, ja. unangenehmer Gegenspieler, ja. Das Schlimme war, er hat danach auch noch den Typ mit den 38 Toren nachher noch die Freundin ausgespannt, mein lieber Mann.
0: Stimmt, alles <lacht> verdammte Scheiße. Das ist wirklich so. Peter, mein Trainer, ne? der, der hat, hatte, hatte das garantiert gesteckt, ich bin mir sicher. Der wusste das. Also der wusste um all die Qualitäten. Um alle. Also wirklich um alle. <lacht> <lacht> ähm, aber um, wenn die Feuerwehr aus Baden-Baden, vom SC Baden-Baden, das nochmal einordnen soll. Es ist, man spricht ja nicht nur von einer Krise, die naja, ähm, temporär ist sondern eine weitere Krise. Es gibt so Stimmen wie zum Beispiel von Bremens Kapitän Mosander, der sagt so Sätze wie wir wissen nicht, wie es im Fußball in drei Monaten aussieht oder Hoffenheims Manager dann wieder andersrum, der sagt wir haben wirtschaftlichen langen Atem. Es gibt verschiedene Stimmen und dann kommt aber plötzlich aus dem Off ähm, der neue Superstar am Expertenhimmel auf den aufs Tablet Herr Drossen, der, ähm, der der Virologe der im Podcast von NDR Info Interviews gibt und äh, dann zitiert wird und äh, der dann irgendwie einfach sagt, äh, ich glaube nicht, dass es nochmal Fußballspiele geben wird in dieser Saison. Also ich glaube... Achso, Entschuldigung. Was, wozu führt sowas? Also ich meine, er ist Virologe. Ich, ich sag halt irgendwie so safe, ja, dann bleib doch einfach mal bei, deiner, bei deinem Virologen da sein und, und, und klär die Menschen gerne auf über den Virus, aber lass die Finger weg vom Fußball, das beschädigt den Fußball einfach.
1: Also ich glaube... Ähm also ich glaube natürlich, dass das schon. Also ich glaube, Virologe ist sicherlich mit das Schwierigste, was du sein kannst. Ich verstehe natürlich auch, dass die ganze. <lacht> ja, nein, klar. Ich verstehe auch, dass die ganze Bevölkerung im Moment danach lächzt, irgendwelche Sicherheiten, die es wahrscheinlich aber bei diesem Krankheitsverlauf nicht gibt. Ich bin in einem allerdings bei dir. Natürlich werden die alle jetzt in jede Fernsehsendung eingeladen. Man muss aber auch sagen, Herr Trosten war der, der im Januar noch gesagt hat, es ist der Verlauf einer schweren Grippe. Und das hat sich ja, wie es anscheinend ist, nicht gerade so äh, also bewahrheitet, weil ja zumindestens, glaube ich, der Übertragungsweg aggressiver ist. Wenn ich höre, da fahren zwölf mal nach Ischgl, die haben dann alle dieses Virus. Deshalb denke ich auch, im Moment sollte es eher darum gehen, zu sagen, wie können wir die Ausbreitung eindämmen und nicht als Orakel, also es gibt nur ein Orakel, das ist hier in unserem Fußballpodcast, sagen, <lacht> wann wie gespielt wird. Hm. Ich glaube, gerade kommt die Meldung rein, die Olympischen die Spiele werden definitiv ins Jahr 2021 auch verschoben. Das ist für mich auch die einzig richtige Entscheidung. Obwohl das natürlich für den einen oder anderen Sportler, der jetzt richtig gut drauf ist, sicherlich auch ein bisschen traurig ist. Aber, nächstes Jahr kann er vielleicht oder hoffentlich seine Leistung auch noch bringen. Ich sehe ähm, für den Fußball, dass alle Szenarien durchgespielt werden. Man hat ja jetzt auch Champions League und ähm, und Europa League, hat man ja jetzt auch schon äh, verlegt. Man will das wahrscheinlich, es gibt Gedankenspiele, in final -Turnieren das zu spielen. Also wie beim Handball, man trifft sich Freitag zum Halbfinale und Sonntag wird das Finale gespielt. Ich wage mal eine Prognose, auch wenn die UEFA das hundertprozentig durchpeitschen möchte, weil durch die Europameisterschaft ja schon viel Geld weg ist. Es werden keine internationalen, Wettbewerbe ausgespielt. Es geht nur noch darum, die nationalen Meisterschaften durchzupeitschen. Da gibt es auch schon Ideen, ob man vielleicht in den Juli die ganzen Verträge verlängert, bis zum 31. Juli. Und ich glaube, dass wir nachher ungefähr so vier bis sechs Wochen englische Wochen haben werden. Alle drei Tage wird gespielt, vielleicht sogar alle zwei Tage. Und man wird sich wahrscheinlich auf drei Stadien in Deutschland einigen. Eins im Norden, eins im... Oder, oder irgendwo alle im... Nee, andersrum. Alle im Westen. Zum Beispiel in Düsseldorf, Köln und Gladbach. In der Umgebung werden alle 18 Bundesliga-Vereine einkaserniert und dann spielen die immer in diesen Stadien gegeneinander, weil Heimvorteile gibt es ja eh nicht mehr. Und ein Spieler, der getestet wird, der fällt halt aus wie jemand, der eine Leistenverletzung oder sowas hat. Und der wird direkt separiert. Die anderen werden wieder getestet und dann geht weiter. Weil... Anscheinend, und das wundert mich übrigens auch, dass so wenig Rücklagen, bei den, wenn wenn selbst Leipzig sagt, in drei Monaten wird es knapp, die DFL im Moment nicht mehr ihre äh, Kameraleute mit Ausfallhonoraren bezahlen kann oder sowas, also erster Spieltag wurde noch bezahlt, dann siehst du, wie das alles auf Kante genäht ist und ich glaube, das ist tatsächlich der einzige gangbare Weg, um zumindest die Clubs der ersten und zweiten Liga zu retten.
0: Also wenn man DFL-Chef ähm, Christian Safer glauben kann, dann ist es so, das ist seine Prognose, 750 Millionen Euro, das sind die Schätzungen, werden den ähm, 36 Profiklubs im Fall des Abbruchs der Saison an, an Einnahmen fehlen. Und ähm, das ist ja letztendlich einfach auch eine Summe, die ist jetzt einfach mal, die wischst du jetzt einfach nicht so weg, weil vor allen Dingen du hast große und kleine Vereine und du hast einfach wahrscheinlich nicht unbedingt jeden Verein, der ähm, so wirtschaftlich gut funktioniert wie, wie Borussia Dortmund. Ja. Also ähm, Insofern ist es natürlich klar, das ist auch jedem bewusst, glaube ich, dass diese, dass das ein, ein enormer wirtschaftlicher Schaden ist. Ähm, was bedeutet das aber letztendlich in der weiteren Strategie? Das ist so das, was ich mich so frage. Planen die Fußballvereine, weißt du da was? Planen die? Haben die so einen Plan A, B und C? Also was ist, wenn die Saison, keine Ahnung, im äh, Ende Mai wieder losgeht und man versucht, das noch zu Ende zu spielen? Was ist, äh, wenn man, wenn man, keine Ahnung? Kurzarbeit äh, teilweise anmelden muss, äh, ein, ein, ein einzelner bundesliga ja haben es ja schon gemacht. Ähm, also wie ist so die Planbarkeit und halten die das im Zweifel eine Saison durch, die dann nicht gespielt wird? Mal abgesehen davon in der letzten Folge haben wir es darüber unterhalten. Wie, denn, wie könnte das Szenario sein, wenn man jetzt stoppt und neben nicht zu Ende
1: spielt? Aber ja, sie also erstmal die 750 Millionen, ähm, die werden sie auf gar keinen Fall ganz bekommen, denn ähm, da sind ja 350 Millionen ähm, Fernsehgelder, dann Sponsorengelder, die werden natürlich bezahlt. Aber äh, den Anteil, der, glaube ich, insgesamt so 12 Prozent ausmacht in der Bundesliga an Zuschauereinnahmen, den kannst du natürlich vergessen. Aber klar, lieber 88 Prozent haben als gar nichts haben. Das ist ja auch klar. Ich habe gerade gesagt, Leipzig hat gesagt, drei Monate geht's. Also wenn du jetzt sagst, wir spielen ein halbes Jahr keinen Fußball und wir haben auch keine Perspektive darüber hinaus, dann würde ich mal sagen, werden das in der Bundesliga vier bis sechs Vereine finanziell nicht überleben. Das ist für mich ganz klar. Kurzarbeit hast du schon gesagt. Das fängt ja in der dritten Liga. sind ja schon ganz viele Vereine in Kurzarbeit. In der zweiten Liga fangen sie jetzt auch schon an, darüber nachzudenken. Und für mich ist natürlich die ganz große Frage, was ist tatsächlich mit Solidarität der Clubs untereinander? Sagst du zum Beispiel, wir stocken im nächsten Jahr die Liga auf, auf 20 oder 22 Vereine, dann müssen wir zwar A, den Kuchen der Fernsehgelder durch mehr Clubs teilen, aber auf der anderen Seite haben wir auch jeder vier Spiele mehr. Da kannst du auch noch mal... Zuschauereinnahmen und Sponsorengelder generieren. Ähm, du hast gerade Borussia Dortmund gesagt. Letztlich muss man sagen, Watzke steht stark in der Kritik. Ich finde, er hat das auch unglücklich geäußert. Letztlich hat er aber natürlich auch nicht ganz Unrecht. Denn eigentlich denkt doch jeder Verein nur an sich. Ich denke mal gerade an die kirchkrise als der Profifußball zum letzten Mal total in Existenzsorgen war. Als die Bayern, der Kicker hat das letzte Mal nochmal eindrucksvoll aufgeschrieben von Leo Kirch. 40 Millionen bekommen haben, um für das zentrale und für die zentrale Fernsehvermarktung zu stimmen. Ähm, obwohl sie selber immer gesagt haben, wir bekommen genauso viel wie Bochum. Dann wurde das aufgedeckt, diese Zahlung. Das kann man sogar recherchieren. Nicht, dass mir wieder irgendwelche Bayern-Fans sagen, ich habe grundsätzlich, sage ich, was aus Abneigung gegen die Bayern. Mussten nachher drei Millionen in den Solidaritätsfonds einzahlen. Also 37 Millionen plus gemacht. So viel zur Solidarität in der Bundesliga. Ich glaube aber, dass sich so langsam schon ein bisschen auch die Erkenntnis durchsetzt, wenn wir irgendwann gar keine Konkurrenz mehr haben, dann können wir keinen Fußball mehr spielen. Weil wir, wenn nur, wenn nur noch fünf oder sechs Vereine das überleben, dann haben wir eine Liga wie in Andorra oder in, äh, auf den Faroe-Inseln. Das kann ja auch nicht sein. Also ich glaube, im Moment bangt jeder um sich selber und vor allen Dingen auch um die ganze Liga und um das ganze Geschäft Profifußball.
0: Also Solidarität ist da so ein so ein weitläufiger Begriff, der im Moment gerade sehr modern ist und ähm, so etwas also die Krise solidarisch zu lösen, das ist so ein Begriff, der scheinbar für viele sexy ist. Ich frage mich immer nur so, wie stimmt's denn am Ende und stimmt das im, ähm, dann äh, vielleicht äh, stimmt das für die Bundesliga überhaupt? Du hast da jetzt ein paar Hinweise gegeben. Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, wenn man sich da stellt. Ich finde, Ehrlichkeit wäre da auch ganz gut. Also, dass man das solidarisch nur lösen kann, ist, glaube ich, jedem klar. Die Frage ist nur, der, der das dann auch so sagt, jedes Mal tut er es dann am Ende auch. Und bei der Bundesliga habe ich immer so das Gefühl, aber klär mich gerne auf, wenn ich es falsch sehe, was du bestimmt gleich tun wirst. Das ist diese, diese, dieses. Äh, da wird viel gelabert und auch äh, solidarisch zu sein und so weiter. Aber der einzige, der einer der wenigen, der wirklich solidarisch äh, der bewiesen hat, dass er so solidarisch sein kann, ist Uli Hoeneß, weil er dann tatsächlich dann irgendwann auch mal für andere Vereine eingesprungen ist. Man muss ihn jetzt nicht, äh, muss ihm jetzt nicht das nächste Denkmal bauen, aber der hat zumindest mal dann einfach gemacht, anstatt zu labern. Glaubst du, dass äh, es äh, dann noch den einen oder anderen Uli Hoeneß geben wird in der Bundesliga oder wie sieht's aus?
1: Du weißt, dass ich mich an der Person Uli Hoeneß gerne abarbeite, der natürlich unbestreitbare Erfolge hat und der natürlich auch sicherlich unbestreitbar viele Sachen gut in die Wege geleitet hat, sei das jetzt humanitär oder sei das im, Fußball, im Fußballbusiness. Was mich so ein bisschen daran stört ist... Ah, der Vergleich, und früher hat Höhnes halt oft nach den Ding gehandelt, tu Gutes und sprech darüber. Also, wenn ich ein Freundschaftsbild bei St. Pauli mache und für die bringt das eine halbe Million oder eine Million, das kostet die Bayern ja nichts, außer am Flug nach München, äh, nach Dings, äh, nach Hamburg zu fliegen. Dortmund hat er zwei Millionen Kredit gegeben, das schmiert er denen heute aber immer noch aufs Brot. Also, wenn, wir werden niemals in die Situation kommen, weil du natürlich in einer ganz anderen Gehaltskategorie lebst als ich, aber wenn es dir mal schlecht gehen sollte, und ich würde dir einen Tausender leihen und würde dir aber 15 Jahre später immer noch sagen, äh Mike, das fand ich aber jetzt nicht korrekt. Übrigens habe ich dir damals einen Tausender geliehen. Da würdest du auch irgendwann sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Entweder wir sind Freunde oder wir sind keine Freunde. <lacht> Nein, aber äh, verstehe, was ich meine. Das ist die eine mhm. Seite. Aber ähm, klar hat er natürlich immer auch diese Spiel mit am Laufen gehalten. Er hat viele Retterspiele initiiert. Aber ich glaube, hier geht es um ganz andere Größenordnungen. Denn du musst ja auch sehen, dass der komplette Transfermarkt irgendwie zusammenbricht. Du hast mich letzte Woche gefragt, ja, wie geht denn das weiter? Leipzig, du hast dann auch die Namen genannt. Auf die Leipzig. Mm. Ja klar, auf die jetzt scoutet, aber es wird keine 50 Millionen für Timo Werner mehr in der nächsten Saison geben. Es wird auch wahrscheinlich keine 100 Millionen Transfers geben. Die Vereine wissen ja gar nicht, was sie was sie bekommen. Vor allem bricht der Markt ja auch völlig weg. Kannst du dir vorstellen, dass in Italien noch zwölf Spiele gespielt werden? In diesem Land, das am meisten betroffen ist. Spanien fast genauso schlimm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie die nationalen Meisterschaften hinbekommen. Wer soll dann also diese ganzen Spieler kaufen? Außer vielleicht die Engländer, die ja auch in vielem eine ganz andere Taktik fahren. Auch so am Anfang, ja komm, steckt euch alle mal an, damit äh, Antiviren gebildet werden. Und da ja, ist sicherlich auch, ja, ist da ist ja auch viel Kohle. Aber es bricht ja, der ganze Fußballkreislauf bricht ja irgendwie zusammen. Und äh, wenn man, das sollte man ja auch vielleicht immer mal gucken, also ich möchte das jetzt auch nicht so, es gibt ja Leute, die sagen, ja, es ist jetzt die Zeit zu Hause, da kann man Gesellschaftsspiele machen, wir kommen alle mal ein bisschen runter. Ja, das stimmt, aber ich glaube, wenn man mit drei kleinen Kindern in der Mietwohnung ohne Balkon ist, dann findet man im Moment gerade gar nichts mehr toll. Aber wenn im Fußball vielleicht eine Chance da ist, dann tatsächlich, dass du sehen kannst. Und wir haben gestern vor zwei Wochen hat, der VfB Stuttgart hat vor 54.000 Zuschauern gegen Bielefeld gespielt. Das kommt einem ja gerade im Moment schon vor, als wenn das 20 Jahre her wäre. Mhm. Wenn du siehst, wie, wie das alles implodiert so schnell, dann glaube ich, wird sich das mit Gehältern und Ablösen in der näheren Zukunft schon ein bisschen einpendeln. Und nicht, weil alle sagen... Oh, wir müssen jetzt mit mehr bedacht, das wurde nach Robert Enke auch gesagt, das hat sich nichts geändert, aber weil einfach nicht mehr so viel Kohle da sein wird und weil auch nicht mehr alle Sponsoren in den Fußball rein investieren wollen, weil sie sonst erstmal selbst ihre Firma retten müssen. Ich glaube, das wird der Unterschied sein.
0: Ja, also ich habe wage ja immer noch die die, die Prognose, dass ähm, diese diese Krise sicher einiges verändern wird, also das natürlich auch die Bundesliga. Ich glaube aber auch, dass wir sehr, sehr schnell, weil Menschen wahrscheinlich auch so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind, sehr schnell wieder zurückkehren werden zur Normalität im Sinne, auch zur negativen Normalität. Also das heißt, genau. dass sich das dann alles wieder sehr schnell auch einschleift. Also das, worüber jetzt alle jubeln, Homeoffice und yeah, und das wird bestimmt auch bleiben, scheiße, natürlich nicht. Bin ich das habe ich ja gerade
1: gesagt, also nicht, dass ja. wir uns da falsch verstehen. Ich bin da voll genau, deiner Meinung.
0: Das ist klar. Aber da denke ich eben, lass erst mal gucken, lass erst mal gucken. Und das meine ich ja, das war eingangs so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, nämlich ja, solidarisch, klar, aber was ist denn dann am Ende wirklich dran? Und du hast es ja so, ich am mein Beispiel ohne Höhlen ist, dass ich, da habe ich ja die Vorlage gegeben, ganz gut aufgedröselt. Was ich interessant fand, ein Aspekt, den man sich vielleicht einfach auch gar nicht so richtig vorstellt, wenn man so dieses diese wabernde Masse, Fußball, Bundesliga, keine Spiele und so weiter, wenn man sich diese wabernde Masse erstmal nur so von, von außen anguckt. Ähm, Didi Hamann hat das äh, ganz eindrücklich so ein bisschen ähm, beschrieben. Also wenn man jetzt weiterspielen würde oder die, die Saison zu Ende spielen würde. Das sagte er, man lernt das Spiel ja ganz anders kennen. Also hört die Kommandos der Trainer zum Beispiel plötzlich wirklich auf dem Platz und wie die Profis auch auf dem Platz kommunizieren. Also das das, das hört dann letztendlich, hörst du dann, wenn es übertragen wird. Also das heißt, das ganze Sehverhalten, Konsumverhalten, wie man so ein Bundesligaspiel konsumiert, ändert sich sowohl für den Zuschauer, aber auch für den Spieler auf dem Platz und dann aber auch so sagt, die, die Hamann für Profis wird es nicht einfach werden, da in, in, in den Wettkampfmodus zu kommen, weil es einfach keine Ultras gibt zum Beispiel. So, also die lassen sich ja logischerweise, verrückterweise ist es ja, man spricht immer vom zwölften vom, vom Mann, aber den gibt es ja auch. So, ne? Also man macht sich manchmal gar keine Vorstellung. Was bedeutet das denn, so wir überhaupt in die Situation kommen, ähm, die Saison zu Ende zu spielen? Fand ich einen ähm, interessanten
1: Punkt. Total interessant, aber klar ist, ich glaube, sobald es eine Chance gibt zu spielen, wird gespielt werden, Brot und Spiele. Irgendwann, ganz martialisch gesagt, braucht das Volk auch mal wieder was, wo es zugucken kann und Emotionen rausleben lassen kann. Dann wird es aber wahrscheinlich auch keine vollen Kneipen geben, weil die wird es dann, oder es wird dann vielleicht Ansammlungen von Kneipen werden auch noch verboten werden, weil sonst wäre es ja kontraproduktiv. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Dann machen Kneipen bei Fußballspielen am Samstag dann zu oder sowas. Hat sich wahrscheinlich auch noch keiner richtig überlegt. Und das andere, klar, wir hatten schon vor vier Wochen, erinnere dich dran, haben wir gesprochen oder vor drei Wochen. Was ist denn, wenn es Geisterspiele gibt für eine Mannschaft, die Eintracht Frankfurt, die sehr von ihrer Heimstärke lebt? Natürlich wird sich das verändern. Ich glaube aber, dass wir uns alle irgendwie schneller daran gewöhnen, als wir jetzt denken. Natürlich wird uns eine Atmosphäre fehlen wenn eine Krätsche ein Jubelsturm, eine Energie im Stadion auslöst, das kannst du auch niemals ohne Zuschauer, kannst du das aufbauen. Aber klar ist auch irgendwann, wenn die Leute froh sind, überhaupt mal wieder Fußball zu sehen und du wirst dann, wenn du neun Spieltage ohne Zuschauer siehst, du wirst dich irgendwann daran gewöhnen, wie der Mensch sich an alles gewöhnt und wirst dich aber natürlich umso mehr freuen, wenn dann irgendwann, und ich hoffe, dass das im Herbst der Fall sein wird und nicht erst im nächsten Jahr auch mal wieder Zuschauer da sind, dann wird man es vielleicht noch mehr genießen und umso mehr zu schätzen wissen.
0: Auf der anderen Seite auch interessant, auch wieder sowas, was ich überhaupt nicht auf dem, Spiel, auf dem, auf dem Plan hatte. Also jetzt äh, haben wir zu wenig Fußball. Für alle, die, die die Eier, wir brauchen Eier hören und die gerne Fußball gucken und äh, konsumieren, ins Stadion gehen. Aber in dem Moment, wo weitergespielt wird, dann könnte es sogar sein, dass es viel zu viel Fußball gibt, weil so viel nachgeholt werden muss, dass du quasi täglich ein Spiel hast. Das ist ja letztendlich auch, auch nicht cool für ja, den Wirtschaftsstandort Fußball-Deutschland.
1: Vor allen Dingen insgesamt, guck man nach Europa. Die Engländer denken schon darüber nach, ob sie den Liga Cup, also die haben ja zwei Pokalwettbewerbe, den FA Cup und den Liga Cup, ob sie den Liga Cup zu einem Wettbewerb für die eigenen U23-Mannschaften umfunktionieren. Sie denken darüber nach, die Wiederholungsspiele abzuschaffen, also den ganzen Plan zu straffen. Muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wenn ich diesen Wahnsinn einer Club-WM immer wieder höre, der jetzt anstelle des Confederations Cup äh, tritt, mit 24 Mannschaften, ich glaube 12 aus Europa, dann fragt man sich ja auch immer, das ist ja so ein Prestige-Objekt äh, von Herrn Infantino. Ich habe es dir gesagt, wo du letztes, letzte Woche so gelacht dass die in Wuhan stattfinden soll. Das mhm. ist ja noch die Ironie der Geschichte. Ich finde, dass man die ganzen Wettbewerbe runterfahren muss. Du musst dich zum Beispiel auch entscheiden, spielst du Freundschaftsspiele oder Nations League. Du wirst nicht mehr beides machen können, um das Ganze überhaupt erstmal aufzuholen. Und das, ein bisschen eine Ausdünnung des Wettbewerbes, wenn wir da mal wieder in der Reihe sind, das, glaube ich, könnte dem Fußball schon gut tun. Du hast vollkommen recht. Es gab viel zu viele Spiele und viel zu viele Wettbewerbe. Und du hast jetzt auch recht, wenn ich höre, alle 48 Stunden wird gespielt. Aber wenn es alle betrifft, dann ist es ja zumindest keine Wettbewerbsverzerrung. Aber dieser verzweifelte Versuch, etwas durchzupeitschen, Zeigt ja auch, wie schwierig die finanzielle Situation ist. Total.
0: Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, so es, es gibt dann wieder so, es, vieles wird sichtbar, finde ich ja auch, gerade in dieser, in dieser Krise. Und, ähm, interessant zum Beispiel, wenn wir über das Wort solidarisch reden, dass bei Borussia Dortmund, auch hier korrigiere mich gerne, aber Borussia Dortmund, bei München ist es auf jeden Fall safe, dass die Spieler auf 20 Prozent des Gehalts verzichten wollen. Das ist schon mal, das scheint laut DPA, ähm, äh, so zu sein. Dann ist es so, dass ähm, Joshua Kimmich und, und Leon Geretzka mit der Initiative We Kick, We Kick Corona den Startbetrag von einer Million Euro gespendet haben. Ähm, dann ist es bei Borussia Mönchengladbach ähm, ja auch der Fall. Schalke 04. Ähm, zieht ja, es, mit. Gibt ganz, es
1: gibt ganz viele. Ich glaube tatsächlich, die ersten, die ersten waren, glaube ich, Borussia Mönchengladbach. Aber es gibt ja in ganz vielen äh, Vereinen das Signal. Und man muss ja auch sagen, da muss nicht Horst Held sagen, es ist populistisch von Herrn Söder. Und äh, da braucht auch kein Politiker irgendwelche Punkte zu holen. Fakt ist, wenn es der ganzen Branche so schlecht geht, dann müssen alle zurückstehen. Aber dann finde ich es nicht mehr als richtig, wenn der Zeugwacht von Mainz 05 bei Rufen Schröder anruft und sagt, ich tanke nicht mehr auf die Karte von Mainz 05 und der Mann hat wahrscheinlich wirklich nicht so viel Geld. Dann ist es ja nicht mehr als richtig, dass die Stars was abgeben. Und äh, ich muss muss auch sagen, ich habe manchmal immer so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl. Buretzka und Kimmich finde ich jetzt schon mal eine Ansage, eine Million. Lewandowski, glaube ich, verzichtet auch auf eine Million, finde ich gut. Aber wenn ich sehe, die Fußballnationalmannschaft spendet 2,5 Millionen. Also ganz ehrlich, da kommen mir fast die Tränen, aber andersrum. Also zum Staff der Fußballnationalmannschaft ja, krass, mit Spielern ja, gehören 25 Leute. Da hat dann jeder 100.000 gespendet, ja. wo es keinen gibt, der wahrscheinlich weniger als 5 oder 6 Millionen verdient. Ja. Also da sage ich ganz ehrlich, da wäre es mal ein Zeichen gewesen zu sagen, wir spenden 20 Millionen. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Man soll auch, glaube ich, über alles froh sein, was da reinkommt und nicht sagen und nicht alles gegeneinander aufrechnen. Aber klar, selbst das wird nicht reichen, um alle Arbeitsplätze zu retten. Ich habe das auch letzte Mal schon angesprochen. Schau dir mal an, diese Verwertungskette. Die Bundesliga wird produziert von einer Tochterfirma der, der Deutschen Fußballliga. Kameramänner, die nicht mehr gezahlt werden, da fängt es doch schon an die und die haben jetzt erstmal keinen Solidaritätsfonds. Also ich hoffe, dass möglichst viele Arbeitsplätze Plätze gerettet werden können, ob in den Vereinen oder in der Verwertungskette dahinter. Aber du sagst es ja auch richtig, auch die Verzahnung zur dritten Liga zum Beispiel. Da hat glaube ich die, glaube ich schon ein Drittel der Liga auf Kurzarbeit umgestellt und bei denen, die können ja eigentlich gar keine Geisterspiele machen, weil bei denen ist der Anteil der, der Ticket, also Verkäufe, ist fast 40 Prozent, macht das aus. Und da haben einige schon totale Schnappatmung. Klar, da überlegt man auch, ob man vielleicht bis in den Juli spielen kann. Aber der ganze Fußball, der Unterbau, vierte Liga Mannschaften wie Rot-Weiß-Essen, wie der erste FC Saarbrücken, die wir letztens noch gefeiert haben hier im Pokal. Der ganze Unterbau des Fußballs droht ja kaputt zu gehen. Also das ist schon eine, das ist schon, ja, das ist eine unfassbar, eine unfassbar harte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat anscheinend auch zu wenig Rücklagen gebildet. Und ich glaube, der DFB, hat noch Rücklagen, er ist der größte Verband der Welt. Ich hoffe, dass er auch ein bisschen Geld hat, um auch Liga 3, 4 und 5 zu unterstützen, wo halt die Basis für den großen Fußball auch gelegt wird.
0: Hier ist der Punkt. Also, was ist eigentlich mit dem DFB jetzt im Moment gerade los? Also, ich meine, auf der anderen Seite, du sagst es völlig richtig, ich war auch fassungslos, 2,5 Millionen Euro von der Nationalmannschaft. Das ist so, wo ich auch gedacht habe, ähm, alles klar, da, da, wer hat die denn eigentlich gepeitscht, damit sie irgendwie damit jeder mal irgendwie die Protokasse aufgemacht hat, wenigstens, ähm, damit das irgendwie nach einigermaßen äh, irgendwie nach, nach, nach einer Summe riecht. Aber ich fand es ein bisschen schlimm auch. Also ich fand es ein bisschen schlimm, was da so, was da rübergekommen ist. Ich kann es auch gar nicht, ich will es auch ehrlich gesagt, ich will es gar nicht äußern, weil ich es grotesk finde. Ähm, der DFB hätte jetzt noch locker sagen können: okay, wir verzehnfachen, dann, dann, dann wäre es irgendwie so in einem Bereich gewesen, okay dann hätte man das vielleicht irgendwie für sich auch von mir aus auch in Sachen PR nutzen können, von mir aus, Hauptsache die Kohle kommt rüber für, für und wird sinnvoll eingesetzt für, für andere Vereine. Aber was ist mit dem DFB denn los? Also was stimmt denn mit dem DFB nicht? Also viel nicht, wissen wir ja, aber ähm, also an der Stelle wäre doch jetzt nun wirklich, das Sprungbrett kann ja gar nicht besser sein, du musst da eigentlich nur noch drauf springen.
1: Ja... Ähm also äh, ich, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich glaube, und da möchte ich dann jetzt mal, man kann sicherlich oft auch Sachen, die da aus der Zentrale kommen in Frankfurt, ein bisschen kritisch hinterfragen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, vor zwei Wochen haben wir noch in vollen Stadien gespielt. Ich glaube, die werden auch alle so ein bisschen überrollt gerade. Und ich finde es dann schon auch okay, nicht direkt an jedem Tag vor der Kamera zu treten, weil sich ja jeden Tag auch die Sachlage ändert, sondern einfach mal Szenarien durchzuspielen. Hm. Aber es wäre jetzt an der Zeit, nach zwei Wochen, und ganz großer Sorge, die sich jetzt schon mal den breit breitmacht und auch in Liga 3, denn die dritte Liga ist ja unter dem Dachverband des DFB und nicht der DFL, wenn jetzt aber ein starkes Zeichen kommen würde und mal so ein Solidarpaket äh, geschnürt werde. Es gibt aber auch in der dritten Liga Spieler, die sich natürlich Gedanken machen. Ich nenne jetzt mal Timmy Thiele hier vom Essen FC Kaiserslautern, der auch schon gesagt hat, klar werden die auf Geld auch verzichten müssen. Aber da hängt ja, guck dir mal an den Verein, die Kaiserslautern. Ich meine, du weißt es, du hast viel im Südwesten warst du unterwegs das ist ja wenn der Verein der erste FC Kaiserslautern nicht mehr da ist, dann, dann ist ja auch das ganze Aushängeschild der Region, was da am Wochenende alles fehlt, wenn Fans kommen immer noch fast 20.000, das darf man sich ja gar nicht vorstellen. Also da fände ich wäre dann tatsächlich Solidarität gefragt und diese Leute verdienen ja auch nicht so viel, dass wir jetzt sagen können, scheiß Fußballmillionäre, sondern das ist wirklich der, der Pulsschlag einer ganzen Region, muss man dann eben sagen.
0: Das ist das was, was ich als ähm Feuerwehr des SC Baden-Baden früher mega krass finden würde, weil ich habe es, glaube ich, schon zwei, dreimal erzählt in diesem verrückten Fußballpodcast hier, dass meine erste eigene, ähm, selbst gewünschte, sagen wir es mal so, ähm, Bettwäsche, die vom ersten FC kassel war. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da, wo ich mit, äh, ja, oder dass das, wo, wo ich mit glaube zehn oder so reingeschlüpft bin nicht mehr äh, als logo da sein sollte weil einfach wie viel erfolg gibt, hast, hast du
1: denn da bei den frauen gehabt mit dieser Bettwäsche?
0: oh <lacht> ähm, das war also das war das war einiges ähm, das war einiges <lacht> du, hast, erfolg.
1: du hast aber eine zweite Wohnung in Kaiserslautern gehabt damals ne? oder?
0: Nee ähm, äh, äh, aber ich war ja Posterboy und ich hatte ich heute habe ich Christian Streich als 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 Starschnitt bei mir im Wohnzimmer hängen ja. und äh, früher war es eben Olaf Marschall.
1: Olaf Marschall, ja, der mit dem Nasenpflaster und mit der Schnotte. Ich werde verrückt. Ja, klar, der war der
0: erste Bundesligaspieler, der den Nasenpflaster benutzt hat. Und das äh, hat Felsenfest behauptet, dass das ähm, auf jeden Fall richtig, richtig gut sei. Es hat sich nie durchgesetzt, wie Olaf Marschall am Ende dann auch nicht. Er war sogar mal Nationalspieler. Das wir nicht. Er hat eine WM gespielt, 98 ja, auch total. immerhin. Also
1: hat schon eine tolle Karriere hingelegt, das muss, muss man schon sagen.
0: Muss man sagen. Wir sollten vielleicht die Sternrubrik: was macht eigentlich? Ja, um das könnten auch einführen.
1: machen, hast du vollkommen recht.
0: Oder? Ich frage mal nach, ob ich das darf, aber ich, ich finde es eine ganz gute, ganz gute, schöne Sache, ehrlich. Was macht eigentlich Olaf Marshall? Lass uns das mal überlegen, ob wir das nicht als äh, Rubrik äh, gerne etablieren. Wer Bock drauf hat, schreibt uns doch mal irgendwie, vielleicht ähm, einfach an info at goodwillrun.de oder ähm, hier auf unserer Landingpage eier-wir-brauchen-eier.de ins Infofeld sollen wir diese Rubrik einführen und äh, ich, vielleicht auch Idee noch. Ja.
1: So. genau, aber jetzt da wir eh schon in Nostalgie sind könnten wir ja Warte, ähm,
0: warte. gleich Nostalgie, gerne, gerne gerne EM, aber EM60 aber lass äh, mich eine äh, Frage stellen, weil ich finde es mega läppsch, wenn man diese Frage nicht stellen würde weil du bist ja direkt betroffen eigentlich von dieser Krise, dein Job ist Bundesliga und zwar 100% Bundesliga ja. und da natürlich auch ähm, auch einige Kolleginnen und Kollegen bei, bei, lass sie uns alle nicht vergessen, egal ob Sportschau, ob der Zone, ob Sky, ob ähm, beim RTL. Wie ist es bei dir? Also inwiefern trifft es dich? Und müssen wir jetzt täglich bald Podcasts aufnehmen, damit wir all das kompensieren können? Oder ich meine es wirklich wirklich völlig ernst. Also wie, wie gehst du damit um? Als also...
1: Ähm ich möchte jetzt also nicht diese, um Gottes Willen, diese Fläche natürlich jetzt nicht nutzen, um, um da im Detail das hinzulegen. Also ich habe äh, kombinierte Verträge, also ich denke, das wird jetzt, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt ein, wenn wir jetzt halbes oder ein Dreivierteljahr kein Fußball spielen, dann geht es natürlich eigentlich jedem in der Branche an der Existenz. Aber ich denke natürlich vor allen Dingen auch so ein bisschen an die Kollegen, die vielleicht noch gar nicht so lange dabei sind, die jetzt nicht ein Spiel moderieren oder kommentieren oder vor der Kamera stehen sondern die unheimlich viele kleine Beiträge stemmen, die sehr viel wegarbeiten, was man jetzt vielleicht gar nicht so im Fernsehen sieht, die aber dann natürlich auch noch nicht irgendwie jetzt so wahnsinnig viel verdienen und die dann teilweise als völlig frei, ist. es gibt ja gerade im Sport immer dieses Ding, entweder du bist fest angestellt, du bist fest frei oder du bist total frei und hast keine Absicherung da. Das ist natürlich schon, ich habe vor, vor anderthalb Wochen habe ich einen Kollegen beim Joggen getroffen, der mir sagte, naja, da wird schon irgendwo die DFL, da wird schon Kohle da sein und sowas. Also die werden uns jetzt nicht ganz hängen lassen. Normal ist es ja in unserer Branche, das weißt du auch so, wenn etwas ausfällt du bist dafür gebucht oder nimmst dir das aus Gewohnheit frei, dann kriegst du 50 Prozent dafür. Aber mhm. selbst das wird ja in den meisten Fällen nicht mehr bezahlt. War heute auch ein interessanter Bericht darüber in, in der Welt, also wo es dann wirklich um, um die Kameraleute geht und sowas. Also ich würde schon sagen, neben der, neben der Reisebranche, ähm, und vielleicht auch eine Einrichtungsbranche oder eine Immobilienbranche, wenn jetzt nichts Neues gebaut wird, ist die ist die äh, Sport ähm, also die Sportbranche im Sportjournalismus die ist schon sehr äh, betroffen und es gibt Leute, die jetzt natürlich völlig verzweifelt sind. Es gibt Leute, die dazu gehörst du ja auch, die sagen, naja, vielleicht wird es ja doch irgendwie jetzt auf absehbare Zeit weitergehen. Dann gibt es Leute, die versuchen, irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen und Projekte zu stemmen. Es ist halt so, wie es auch im, im normalen Leben ist, in so einer Krisensituation. Aber normal ist es für keinen. Und wenn mir einer sagt, er hat gar kein komisches Gefühl dabei, das, das würde ich keinem abnehmen. Also um mich konkret zu fragen, ich bin, bin noch nicht am Zittern und habe keine, hab keine totalen äh, ja, Angsterscheinungen und sowas. Aber klar macht man sich seine Gedanken darüber. Wenn du drei Kinder hast, dann musst du dir auch Gedanken darüber machen. Das ist ja klar.
0: Puh, würde Thomas Wagner jetzt sagen. Aber ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt weiterhin das Orakel. Darauf habe ich mich jetzt einfach festgeschossen. Auch gerne mit gefährlichem Halbwissen. Und äh, dieses gefährliche Halbwissen ähm, kommt übrigens, äh, wir, wir können es ja mal aufklären, ich glaube, er freut sich jedes Mal darüber, wenn er diesen Podcast hört, vom Kollegen Alex Haubrichs vom, vom Express. Ähm, der der das äh, mit einem Augenzwinkern unterstellt hat. Also wenn man, man merkt, es gibt schon auch einige, die äh, auch vom Fach, die diesen Podcast hören. Erstaunlicherweise halten sie auch so ein, so ein Gleis aus. Aber das Orakel, um <lacht> das nochmal zu um noch so sagen. Dieser Podcast wäre
1: nichts ohne dich. <lacht> ja, ist schon klar. <lacht> ähm,
0: aber danke, jetzt bin ich schon wieder rot. Gut, das ist ein Podcast, das man noch nicht sehen kann. Aber das Orakel sagt, in einigen Wochen ist das, ist der Spuk vorbei. Die Bundesliga wird weitergespielt und das bedeutet auch für alle die Kolleginnen und Kollegen, die alles für den Fußball geben in Sachen Kommentar äh, 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 Kommentatoren und Moderatoren und Techniker und Kabelträger und Lichtmenschen und Tonleute, das wird schon wieder werden. Ich bin sicher, sehr sicher. Das
1: ist übrigens, muss ich auch mal sagen, vielleicht hört ja auch der eine oder andere Kollege zu, das ist natürlich auch das Schöne, weil das bei uns in der Branche auch wie so eine Familie ist. Das kannst du dir ja vorstellen. Entweder du bist mittwochs mal in Madrid Champions League, Viertelfinale. Da sind dann wirklich auch Menschen aus Deutschland, die da so ein, so ein, so ein Konferenzmobil dahin fahren, die die Kabelwege legen, die, die für dich einfach da sind und die, die du vertraut siehst. Die siehst du aber auch am nächsten Sonntag in der dritten Liga in Metten. Sonntagsmorgens stehen die seit sieben Uhr schon wieder da. Während du selber noch als Redakteur geflogen bist, sind die das Ding mit dem LKW da zurückgeballert in, in drei Tagen oder sowas. Man, man freut sich immer, die zu sehen. Das sind coole Jungs und, und Mädels sind auch teilweise welche dabei. Also natürlich sind die Männer in Überzahl. Was die da abschruppen bei Wind und Wetter, kalt alles draußen und sowas. Und dann siehst du die und dann flackst du die so ein bisschen mit ihrem Fußballverein und sowas. Und das ist, ja klar, da bricht im Moment auch einiges weg. Und jeder hat ja im Moment soziale Kontakte, die ihm fehlen. Aber mir fehlt das echt, auch die Leute zu sehen. Nicht nur Fußball zu sehen, sondern das, was auch so eine Arbeitsfamilie ist. Muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ich glaube, das ist das, was uns allen fehlt. Also das ist ja das, was ich irgendwann mal auch gesagt habe. Was bringt uns eigentlich mehr um, das Virus oder soziale Distanz? Weil das, was du gerade sagst, man vermisst das einfach. Ne? Also wir merken plötzlich erstaunlicherweise, dass wir Menschen sind. Und dass wir auch bei der Konkurrenz, die es durchaus auch gibt und geben muss ne, zwischen den Sendern und zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Aber trotzdem ist es eine Familie. Ich will da jetzt auch nicht rosa Munde zu weit irgendwie strapazieren, aber trotzdem ähm, bin ich bei dir. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir fehlen meine Jungs in der Agentur auch. Ähm, wir sitzen alle in Home Offices, haben heute ähm, eine Skype-Konferenz gehabt, wie viele andere auch, wo wir ähm, Geschäftsführer uns zusammengekniffelt haben und äh, uns unterhalten haben über das, was jetzt so ansteht und so weiter und äh, ich vermisse es auch, also ich vermisse auch die Leute in der Agentur, ich vermisse die Leute, mit den Leuten zu sprechen und äh, auch mit anderen Agenturleuten zusammen zu sein, ich vermisse auch Kunden den einen oder anderen, der dann bei uns in der Agentur ist oder ich bei ihnen, das ist, ist äh, schon auch, das macht schon was mit einem.
1: Absolut. Äh,
0: das ist so. Deshalb lassen wir äh, den Leuten, auch den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gar nicht so viel wissen wie äh, der Geisir aus der Vulkaneifel, sehr ähm, gut, <lacht> vielleicht ein, ein paar kleine, coole Geschichten erzählen, über das, was sie vielleicht auch von dir sogar noch lernen können. Und äh, lass uns mal gerne, und das haben wir ja auch äh, am Anfang der Folge gesagt, in jeder Folge, die jetzt so kommt, auf die Europameisterschaften eingehen. Und 1960 äh, war nun mal äh, die dokumentiert erste. Und ich sag mal so, wir hatten es vorhin, aber von wem ist folgender Satz? Pass auf. Damit gehen wir mal rein in die, in die EM 1960. Hans, trinken Sie nicht so viel. In acht Wochen haben wir ein schweres Spiel in Brüssel gegen Belgien. Von das, wem? Wird,
1: das wird wahrscheinlich Sepp Herberger gewesen sein zu Hans Schäfer, ja. seinem Linksaußen- und späteren Kapitän bei der WM in Chile 62.
0: Boah, Das ist nicht zu fassen. Das ist exakt zu Hans Schäfer bei der Siegesfeier nach dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954.
1: <lacht> 1954, den kann ich noch gar nicht. Sensationell. So, ich habe dieses Zitat
0: deshalb rausgesucht in der Vorbereitung, in der journalistischen Vorbereitung dieses Podcasts heute, weil wir ja auf die EM eingehen wollten. Und Sepp Herr das sagte ich eingangs, war überhaupt gar kein Fan. Dieser EM, das hat ihn eigentlich eher gestört. Das war so ein Zwischenton, den er überhaupt nicht brauchen konnte ähm <lacht> und hatte dementsprechend überhaupt keinen Bock. Und äh, Also richtiger O-Ton von ihm war, er habe kein Interesse daran, die Zeit zwischen den Weltmeisterschaften zu verschwenden.
1: So genau das. Genau das, ja. Es, es war so, dass es schon ganz, ganz lange ähm, Bestrebungen gab, ähm, einen, einen kontinentalen Wettbewerb für die Nationalmannschaften einzuführen. Henri Deleneu hieß der, das war ein Franzose, der hatte, hatte damals immer diesen Traum. Und es gab auch Vorläuferwettbewerbe, den Mitropa Cup, den internationalen ähm, äh, Cup der Europamannschaften. Da spielten dann immer sechs Mannschaften mit. Die Schweizer waren da sehr äh, dran beteiligt, die Österreicher, auch äh, die Tschechoslowaken, die Jugoslawen die damals äh, richtig gute Mannschaften hatten. Und irgendwann nach unzähligen Versuchen hat man dann 58 gesagt, wir spielen 1960 damals den Europapokal der Nationalmannschaften. Das hieß noch gar nicht mal Europameisterschaft, wird aber heute als erste offizielle Europameisterschaft gewertet. Und Sepp Herberger hat ta tatsächlich gesagt, er kann diesem Wettbewerb nichts abgewinnen. Und deshalb haben wir uns, äh, hat die deutsche Nationalmannschaft, wie auch übrigens 64 da werden wir dann in der nächsten Folge drauf schauen, gar nicht gemeldet. Finde ich sehr, sehr interessant. Es haben sich 17 von 32 Nationen nur angemeldet fürs erste hm. Turnier. Es gab dann in der ersten Runde ein Ausscheidungsduell zwischen Irland und den Tschechoslowaken, um auf 16 Mannschaften zu kommen. Und der Modus war damals, wie auch relativ lange, bis 1976 so, dass Achtel- und Viertelfinale in Hin- und Rückspiel gespielt wurden, wie wir das heute im Europapokal kennen. Und dann nur die letzten vier Mannschaften, der konnten Die vier konnten sich dann bewerben, wer das Ganze ausrichten wollte und das war halt im Falle der ersten Europameisterschaft waren das die Franzosen, die damals dieses Endturnier ausrichten durften und kaum vorstellbar, dass Deutschland tatsächlich erst 72 das erste Mal dabei war, die ersten zweimal nicht gemeldeten 68 die Schmach von Tirana, aber die werden wir natürlich auch noch nacharbeiten.
0: Aber es war damals schon auch schon so, also die DDR hat sich dreimal äh, dreimal beteiligt, also an der EM. Äh, die DDR
1: hat sich daran beteiligt, ganz genau, weil die sahen natürlich auch, Fußball war ja nie so, ja wie soll man das sagen, war ja nie ähm, in der ähm, in der DDR nie so ein großes Ding eigentlich, weil ähm, das war eine Mannschaftssportart, da konntest du nur eine Medaille gewinnen. Und es war natürlich für die DDR immer sehr, sehr wichtig, wie auch für die UdSSR, praktisch die Überlegenheit des... Ähm, das Sozialismus herauszustellen. Und im Fußball konntest du ja maximal eine Medaille gewinnen, musstest aber dafür 20 Spieler fördern. So, da haben sie aber mitgespielt, sind allerdings in der ersten Runde gegen die Portugiesen ausgeschieden, damals im, im Achtelfinale. Die Österreicher haben es zumindest immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Und unsere Nachbarn waren da aber unterlegen, den Franzosen, die im Übrigen zwei Jahre zuvor WM-Dritter geworden waren, haben uns im Spiel um Platz 3, 6-3 geschlagen mit Spielern wie Coppa und Fontaine, der mit 13 Treffern, übrigens bei einem einzelnen WM-Turnier, die meisten Tore in einem Turnier erzielt hat. Die beiden fehlten aber dann bei der WM-Endrunde selber und deshalb sind die Franzosen im Halbfinale auch gegen die Jugoslawen mit 4 zu 5 in einem wahnsinnigen Fußballspiel ausgeschieden.
0: Aber es gab ein erlösendes Tor in Minute 114 durch Viktor Ponedelnik.
1: Das war im Finale dann, genau, wenn mhm. das die Jugoslawen. Übrigens, sagt dir der Name Branko Sevic noch was? Ja, klar. Ja, das war der, der beim HSV verboten hat, dass die Spieler bei zwei Stunden Konditionstraining äh, trinken. Der hat cool ja auch in Bayern München trainiert. Absoluter Kulttrainer. Ja, cool super Trainer. Farodin Yusufi, auch späterer Bundesliga-Trainer. Die haben äh, gespielt, ja, und die Jugoslawen haben wirklich die ähm, UdSSR, die sich ihrerseits im Halbfinale gegen die Tschechen durchgesetzt hat, an die Wand gespielt. Aber Lev Yashin. Der, der Name wird dir vielleicht auch noch was sagen. Der schwarze Panther aus Moskau. Der hat alle <lacht> <lacht> Nein, ehrlich. Fast,
0: fast so gut wie, wie der Geisir aus der Vulganeife. Der hat die
1: <lacht> Russen alleine im Spiel <lacht> gehalten. Das Tor, was du gerade eben gesagt hast, war dann die Entscheidung. Lev Yashin übrigens der einzige Torwart, der jemals die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen hat. Der schwarze Panther.
0: Und äh, gut, dann sag mir, wer war Torschütz? Und wir machen jetzt einfach mal so das das, 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 das lustige Überprüfen des Fußballlexikons. Ich finde es nämlich immer wirklich genial. Ich bin immer völlig fassungslos und ihr könnt es mir wirklich glauben. Also jeder, der diesen Podcast hört, ähm, Gerade eben dieses Zitat von Herberger. ja, Das ist genau das, was Till Müller gesagt hat. Du kannst den wecken, du klickst den an und dann sagt er dir da ist wirklich punktgenau. Jetzt sag mir doch mal, wir machen das einfach mal weiter. Ich finde das jedes Mal, du machst... Also mich platt machen zu lassen von deinem Wissen, äh, den, der mit gefährlichem Halbwissen in diesem Podcast geht, jedes Mal ist das ein Riesenspaß. Torschützenkönig, EM in Frankreich. Da, da ja, muss ich
1: allerdings, da sage ich jetzt ganz ehrlich, das habe ich mir tatsächlich rausgeschrieben für dich, weil ich wusste, dass du mich sowas fragst. <lacht> denn das sind gleich fünf... Da es ja nur vier Spiele in dieser Endrunde gab, also zwei Halbfinals, Spiel um Platz drei und das Finale, das übrigens dann, du hast es gerade vollkommen richtig gesagt, die Sowjetunion mit 2 zu 1 gegen die Jugoslawen nach Verlängerung gewonnen hat. Und da gab es fünf Spieler. Da wird einem wahrscheinlich kaum noch jemand äh, was sagen. Milan Galic, François Hütz, Valentin Ivanov, Drasen Jakovic und Viktor Ponedelnik. Das war der, der das entscheidende Tor geschossen hat. Aber es gab dann eine Extrawertung noch. Ähm, da wurden dann alle Spiele gewertet, weil ich ja gesagt habe, Achtel- und Viertelfinale in hin und Rückspiel. Und äh, da war unter anderem Just Fontaine mit zwei weiteren Namen, die ich jetzt unseren Zuhörern einfach ersparen möchte, mit fünf Treppen. Der hat also das Endturnier gar nicht mitgespielt, galt aber als Torschützenkönig des gesamten Turniers dann. Aber ich finde schon, da waren echt ein paar geile Namen noch dabei. Josef Masopus zum Beispiel, ganz großer Tscheche, der also ähm, Dritter wurde bei der Europameisterschaft und zwei Jahre später Vize-Weltmeister mit den Tschechoslowaken, auch einmal äh, einer der Europas Fußballer des Jahres war. Damit will ich sagen, dass die Europameisterschaft sich sehr schwer tat, als Wettbewerb überhaupt geboren zu werden. Aber als sie dann da war, waren schon ein paar Riesenstars da. Und wenn man sich heute, deshalb wollen wir einfach uns so ein bisschen den Sommer einfach verkürzen, weil wir müssen jetzt ein Jahr auf die Europameisterschaft warten. Wenn man da drauf guckt und dann auch so die Erinnerung selbst ein bisschen mehr kommt. Ich war zum Beispiel 92 in, in, in Schweden, als die Dänen da diesen Jahrhundertsommer hingelegt haben. Wir werden über Otto Rehhagel sprechen, über deutsche Pleiten und so weiter. Bei der Europameisterschaft haben wir uns viel öfter blamiert als bei einer Weltmeisterschaft. Dann finde ich das schon geil und ich finde es auch super, dass wir einfach hier nochmal daran erinnern können. Das war ja auch so ein bisschen unsere gemeinsame Idee zu sagen, komm, machen wir eine kleine Nostalgienummer. Wenn man an so ein Turnier zurückguckt, das ja nun immerhin schon 60 Jahre zurückliegt. Und weil es 60 Jahre zurückliegt, wollte die UEFA ja auch in diesem Jahr so paneuropäische Spiele machen, also in zwölf Ländern.
0: Wenn man sich mal so die Einsätze anguckt, ne, der einzelnen äh, Spieler, da gab es so ein paar wirklich äh, herausragende Leute, wie zum Beispiel äh, Dragoslav Sekularic mit sechs Einsätzen, Titus Subernik mit sechs Einsätzen und Ladislav Novak auch Tschechien mit sechs Einsätzen. Das waren so die 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 ähm, die Spieler, die die, die da wirklich ähm, ähm, herausragend waren, sagt man zumindest also, ab, in der in der Stadt. Absolut, Stütz
1: absolut. Wir haben es ja alle nicht gesehen. Aber ähm, was da auch auffällt, die, ich hatte ja eben von diesen Vorgängerturnieren gespielt, Jugoslawen und Tschechen zum Beispiel, die hatten das, äh, die hatten das auch schon mal gewonnen. Die Jugoslawen waren auch mal Olympiasieger im, äh, im Fußball. Olympia war ja damals noch eine große Nummer auch für die Fußballer. Auch die Ungarn haben ja Olympia gewonnen, weil es ja auch lange gar keine Weltmeisterschaften gab. Also olympische Spiele gibt es ja schon viel länger als die Weltmeisterschaften. Und du hast gerade diese Namen aufgenommen. Also für mich immer so ein Faszinosum, die Nationalmannschaft der Jugoslawen, eigentlich, denn Tito habe es ja damals so ein bisschen geschafft, diesen Vielvölkerstaat zu einen. Tatsächlich gab es ja Menschen, die hatten sogar ein jugoslawisches Nationalgefühl und wie schnell das dann weg war nach seinem Tod, haben wir ja nun leider in den 90er Jahren ähm, leidvoll gesehen. Und die Jugoslawen, das war ja schon 54 so. Da, äh, mein Vater sagt, er hat das Radio äh, damals gehört, Viertelfinale Deutschland gegen Jugoslawien bei der WM und die Jugoslawen, hat man nur gehört, Jugoslawen, die aufs Zoo geschossen haben und die Deutschen haben trotzdem gewonnen und die US-Laden sind schon irgendwie so ein bisschen eine tragische Fußballnation gewesen. Wer EM 2.60, EM 2.68, ganz umstritten gegen die Italiener. Bei einer Weltmeisterschaft, die Deutschen einmal geschlagen, zweimal aber verloren. Damals 90 Argentinien am Rande der Niederlage gehabt, 92 mit der besten Mannschaft <lacht> nicht spielen dürfen, weil der Krieg ausgebrochen war, ausgeschlossen vom Turnier. Die Dänen waren nur Nachrücker. Also... Ich habe die, Fuß, die ähm, Fußballkultur in Jugoslawien immer gemocht. Mein Lieblingsverein war Heidug Split. Und äh, vergessen wir nicht. Roter Stern Belgrad hat 1991 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Mit Spielern wie Tragan Stojkovic und sowas. Ja, das wurde mir Boban später in Mailand. Ne? Ja. Oder, oder Darko Panchev. Also das war schon... Jugoslawische Fußballkultur hat mir immer gut gefallen. Muss
0: und das passte auch übrigens ganz gut, weil Spieler des Turniers in äh, 1960 war der Torhüter Lev Jaschin. Der, das habe ich ja gerade äh, gesagt. Sie, genau, na, mit, seinen Paraden, mit seinen ja. beiden Paraden. Mit seinen beiden Paraden. Im Finale. Das äh, war tatsächlich. Und das äh, fand ich eine äh, äh, total neue Information für mich. Der wurde später zum besten Torhüter des 20. Jahrhunderts gewählt. Wusstest du das?
1: Ja, ich habe jetzt eben aufgezählt. Nein, mal. ich habe jetzt nur aufgezählt, Europas Fußball des Jahres fand ich auch enorm. Aber tatsächlich, ich es, wo ich jetzt, wo du es jetzt sagst, ich habe es auch schon mal gelesen, aber es wäre jetzt nicht das erste gewesen, was du mir gesagt hast. Und ich finde es geil, dass du dabei bist, weil am Anfang hast du ja gesagt, ja, sollen wir die Leute langweilen mit so alten Sachen und wie du dich da jetzt reingearbeitet hast, also bin ich jetzt fast ein bisschen stolz darauf, muss sagen. Reingearbeitet.
0: Reingearbeitet. Ja. Also tolle mal, das ist äh, in gefährliches in -60. nur. <lacht> das ist auch, ja, 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 aber ich kann ja jetzt mal, pass auf, wenn wir, wir haben ja mit Sepp Herberger angefangen vorhin und ich muss, also wenn man dann mal anfängt, mit sich mit Sepp Herberger zu, zu beschäftigen, äh, dessen Enkel übrigens ist ähm, ist der Kompagnon äh, von äh, Xavier Naidoo in der gemeinsamen Firma und äh, also Haupt, einer der Hauptkomponisten der Söhne Mannheims, äh, Michael Herberger, das ist äh, sein ja. Enkel. Und, Ganz ehrlich, ähm,
1: noch nie was von gehört, jetzt bin ich wirklich baff.
0: Ja, kannst mal sehen. Und jetzt sage ich dir mal Folgendes, es gibt so geile Zitate von Sepp Herberger, das muss man einfach mal, ich weiß nicht, ob du ein paar davon kennst, aber zum Beispiel, Männer, ihr müsst brennen, das ist eine, <lacht> oder dann so legendäre äh, Geschichten, na, noch nicht so legendär, der sch schnellste Spieler ist der Ball, oder? Ja, ähm, ja, ja, absolut,
1: genau, genau. Und dann,
0: und dann gibt es, <lacht> eine Mannschaft besteht aus elf Spielern, okay, nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, ist Sepp, Pepper, ist Sepp Herberger.
1: Das nächste das, Spiel ist das schwerste. Sepp Herberger. Genau,
0: der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Sepp Herberger.
1: Ja, ja. alles der Runde, muss e
0: der Runde Das Runde muss ins Eckige. Sepp Herberger.
1: Ja. Hast du das alles gewusst? Du weißt, das wusste ich ja. Und es gibt ein sehr geiles Buch von Fritz Walter zum Sieg in Bern gegen die Ungarn. 3 zu 2. Sepp Herberger hat immer auch Briefe geschrieben. Es war ganz legendär, wenn er mit seinen Nationalspielern im Briefwechsel war. Und ähm, er, hat dann, äh, er hat dann, auch immer diese Lehrgänge abgehalten, wo dann auch immer schon auf das große Ziel hingearbeitet werden musste. Und es gab dieses ganz berühmte Notizbuch. Wenn du bei Sepp Herberger im Notizbuch standest, das war der Ritterschlag, weil wenn du da drin warst, ja. wurdest du auch nie so schnell vergessen. Ja, das gab's alles. Sepp Herberger.
0: Und ich kann dir eins sagen, wir haben ja immer so eine kleine Anekdote hinten raus ähm, aus jedem Fußball-Podcast und natürlich ist es doch vollkommen klar, dass wir das Feld Sepp Herberger überlassen müssen. Und dieser Mann war seiner Zeit weit, 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 weit voraus. Weißt du warum? Wegen eines Satzes, den er geprägt hat und der geht folgendermaßen. Achtung festhalten, auch unser Cheftechniker Thorsten kann sich diesen Satz ins hinter die Ohren schreiben, sag ich mal. Ähm, und zwar geht spannend. er folgendermaßen. Pass auf. Wenn alle Vereine von Männern geführt würden, die Ahnung vom Fußball hätten, ginge es dem Spiel besser. Trotzdem ist es so stark, dass es selbst die Dilettanten nicht kaputt machen können. Boah. Ich, höre, ich höre Stille in Köln.
1: <lacht> Schreiende Stille hast du gerade gehört.
0: Ja, Boah. ich habe ich habe Stille gehört.
1: Du ganz Wie ehrlich? Findest du's? Ich finde es gut. Ich, ich finde es ganz ehrlich besser hätten wir das Ding. Ich ich sag jetzt auch nichts mehr. Du den, sagst denn, auch der nicht. Nee, denn der Typ, der hatte natürlich, Sepp Herberger, der hatte eins vor allen Dingen.
0: Ja, Eier.
1: Ah, ja. <lacht> Ganz dicke Eier. <lacht> ja.